0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. Время поговорить о важном. В ближайший час мы обсудим все самые главные события в стране и в мире. А вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Не только смотреть, но и комментировать все наши посты. А самые интересные из ваших мнений мы будем зачитывать здесь, в студии. И давайте к делу. В В жилом доме в Нижнекамске прогремел взрыв. Об этом сегодня утром сообщил мэр города. Инцидент произошел на улице Вахитова сегодня рано утром. По официальным данным, МЧС получили сообщение о возгорании в 5.08 утра. Уже опубликованные кадры с места. Судя по этому видео, которое вы видите на своих экранах, взрыв произошел на первом этаже многоэтажки, после чего начался пожар. От силы хлопка панели и кирпичи разлетелись по всему двору. Пожарные спасли 9 человек в том числе одного ребенка, еще 15 человек смогли эвакуироваться сами. За полчаса пожарные справились с огнем, и сейчас предстоит установить причину пожара. По предварительной версии это был взрыв газа, дом газифицирован. На месте работают все оперативные службы. И продолжаем. Блок ЧП. Под окнами многоэтажки на востоке Москвы нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями. По предварительным данным, погибший накануне вечером распивал со своим другом спиртные напитки у него дома. И этот человек мог сбросить его, соответственно, с высокого этажа. Подробности в материале. В городе на Лихача на гидроцикле завели дело о хулиганстве. 23 июля неизвестный въехал в толпу плывущих по Волге спортсменов. Сейчас личность хулигана уже установлена. Им оказался 39-летний житель Дзержинск. Он задержан и доставлен в управление транспортной полиции. Все подробности о ЧП в нашем сюжете.
1: На этих кадрах чуть не случилась трагедия. В Нижнем Новгороде во время массового заплыва на Волге водитель направил гидроцикл прямо на спортсменов. В Следственном комитете сообщили, что двое граждан на гидроцикле проехали среди людей, минуя ограждение лодки организаторов. Затем нарушители на большой скорости покинули место происшествия и направились в сторону Дзержинска. В результате инцидента все живы, серьезных травм никто не получил. Следователи проводят проверку, ищут лихача и его пассажира, точнее пассажирку, и устанавливают все обстоятельства происшествия. В заплыве X-Waters волга на километр принимали участие более двух тысяч человек. Соревнования были организованы по всем правилам. На этих кадрах с места событий видно, что спортсменов сопровождали лодки с организаторами. У каждого спортсмена специальный оранжевый буйок, их просто невозможно не заметить. Один из спасателей рассказал, что когда первые участники подплывали к финишу, по рации прошло сообщение, что в акватории появился гидроцикл. За день к месту заплыва подходило несколько судов. Всех разворачивали и в акваторию не пускали. Водитель, Проигнорировал сигналы организаторов и на очень большой скорости пронесся мимо лодок, которые пытались преградить ему путь. Квозь водную трассу он прошел дважды. Первый раз прямо вдоль берега, где спортсмены должны были финишировать. Через 10-20 минут, когда участники уже растянулись по всей Волге, гидроцикл вернулся и проехал еще раз, на этот раз уже прямо через колонну пловцов. По словам очевидцев, катер спасателей пошел на перерез, но водитель гидроцикла объезжал все катера, в том числе полицейский, за счет огромной скорости. На финише дежурила машина скорой, но за помощью никто из спортсменов не обратился. Исполнительный директор X-Waters Волга Марат Багдалов рассказал, что участников, перед которыми прошел гидроцикл, это, цитирую, вызвало дискомфорт в виде волны и легкий стресс. Мы
0: продолжаем и переходим к событиям на линии соприкосновения. По всей территории Украины сегодня ночью вновь звучали взрывы. Сначала в Сумской, Черкасской и Кировоградской областях, а позже продолжилось в Черниговской, Полтавской и Киевской, а также в самой столице. Что касается Киева, была слышна и стрельба в городе. Работает система ПВО, уточняют местные источники. Они пытаются сбить российские дроны. При этом украинские мониторинговые каналы сообщают, что вслед за прилетами Гераней может начаться массированный ракетный удар, но подтверждения а, пока никакого нет. Теперь ближе к фронту смотрим. Напряженная ситуация остается и в Артемовске. Там ВСУ вновь пытаются прорвать нашу оборону, прорваться к городу. Атакуют они с флангов. И одно из видео, которое публикуют сейчас и наши, в том числе и телеграм-каналы, хочу вам показать. Обратите внимание, это кадры с нашего беспилотника. Была замечена колонна вражеской техники. Дальше было принято решение нашим командам организовать вылазку и при поддержке артиллерии нанести огневое поражение. Вот здесь как раз хорошо виден момент удара. ВСУ приняли решение развернуться, бросили вполне исправные БМП и скрылись в лесополосе. Каких-то конкретных потерь техники и живой силы ВСУ при этой атаке на данный момент число этих потерь не неизвестно, но будем следить за развитием событий вместе с вами. На флангах Артемовска остается ситуация напряженная и такие вылазки на западной бронетехнике они осуществляют по несколько раз в день. Кроме того, ВСУ сегодня ночью обстреляли Донецк и Макеевку. Вновь использовали снаряды натовского калибра. Их было всего 11 калибром 155 миллиметров. Помимо опасности постоянных прилетов жители рискуют встретить на пути иминный лепесток. Очень опасную для жизни, в первую очередь потому, что незаметную. Вот буквально накануне женщина получила ранение, и ее госпитализировали. В целях безопасности коммунальщики постоянно стригут газоны в общественных местах и на придомовых территориях. Об обстановке в Донецке продолжит наш корреспондент Виктория Комогорцева. Что касается пригорода, то под обстрелом украинских боевиков сейчас находится горловка, так как на линии фронта в том направлении сейчас идут интенсивные бои. Также отмечу, что жители Донецка продолжают подрываться на противопехотных фугасных минах лепесток. Ранение получила женщина, она госпитализирована. В целях безопасности рабочие. В городе постоянно стригут газоны, так как в высокой траве лепесток невозможно увидеть. Но перемещаясь по Донецку, нужно постоянно смотреть под ноги. Из Донецкого направления перенесемся на Запорожский фронт. Именно этот участок в СУ выбрали основным, там сосредоточили свои главные силы для контрнаступления. Пытаются прорваться здесь они уже несколько месяцев подряд, однако никаких значительных успехов добиться им не удается. Но опасность вокруг Запорожской атомной электростанции безусловно остается, и нашим бойцам приходится ее защищать и оборонять. На станции по-прежнему работают и специалисты МАГАТЭ. Сегодня пришло сообщение от них, что МАГАТЭ обнаружила рядом с ЗАЭС мины. Специалисты сразу уточнили, что они никак не угрожают ядерной безопасности станции. Это произошло во время осмотра. Команда увидела несколько мин в буферной зоне, то есть между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта. Эксперты подчеркнули, они расположены в в зоне ограниченного доступа то есть персонал станции добраться до них никак не может эксперты подчеркнули что на внутреннем периметре во время осмотра таких снарядов специалисты не обнаружили здесь хочется сослаться и на украинские источники информации массовые которые за эту новость вцепились и начали всячески ее обсуждать говоря о том что именно россия создает угрозу ядерной безопасности и не обращая внимание на то, что говорят специалисты МАГАТЭ. Ну, а им больше, в общем-то, ничего и не остается, потому что причина этой ярости и негодования повода для поиска инфоповодов всего одна. Это все те же неудачи на линии соприкосновения, невозможность предоставить какой-то вразумительный отчет западным покровителям. В первую очередь Пентагону, конечно. И вот экс-советник Пентагона заявил, что сейчас Киев... Э, цитата в ярости из-за больших потерь в ВСУ. Здесь хочется сослаться на статью на РИА Новостях. Там есть и э, как раз цитата э, э, экс-советника Пентагона Макгрегор выразил мнение, что вооруженные силы России несут чудовищные потери. Я думаю, украинские силы в отчаянии и, откровенно говоря, на грани распада боевой дух там слаб как никогда. И в качестве подтверждения можно сослаться, как бы вы ни удивились сейчас, но на телеграм-канал господина Зеленского. Вот такую фотографию он опубликовал там накануне, вызвала она бурю реакции в сети, в первую очередь среди украинцев, которые увидели в этот лицах в первую очередь отчаяние вот такие комментарии писали зеленскому то что я могу прочесть по вашим лицам похоже что все идет не так как вы предполагали другой предположил назвать фото шоу клоунов третье отметили что по лицам собравшихся цитатах все сказано а если вернуться к макгрегору то он подчеркнул что киев находится сейчас на искусственном обеспечении и продолжает существовать только благодаря военной поддержки Пентагона. Мы о ней сегодня еще много будем говорить. И, э, тем не менее, он призывает положить всему этому конец и, наконец, сесть за стол переговоров. Но, как мы знаем, Киев подобных решений или даже хотя бы обсуждений э, не ведет. Им проще создавать вот такие задумчивые э, лица. Ну а на помощь Киеву спешит верный друг и союзник. Это, конечно, Польша. Польша заявила, что создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией. Варшава разместит особый саперный батальон в городе Августов. Он находится между Белоруссией и Калининградской областью России. Об этом заявил министр обороны Польши в своем твиттер. На прошлой неделе стало известно, что Польша перебросит дополнительные Силы с запада на восток, и, как мы помним, говорил Владимир Путин, польские лидеры планируют сформировать некую коалицию, чтобы под прикрытием НАТО вмешаться в конфликт на Украине и присвоить себе, цитата, кусок пожарнее. Такие планы Польша вынашивает чуть ли не весь постсоветский период, а конфликт на Украине сейчас отличный Тому повод. В Варшаве мечтают о присоединении и белорусских земель. Здесь опять же ссылаюсь на президента России. Но развязывание агрессии против Белоруссии будет означать конфликт и с Россией. Возможно, хотя бы это сможет остановить Польшу. Но не факт. Как будет развиваться ситуация, поговорим с нашим первым сегодняшним экспертом. Мне подсказывают, что с нами на связи наш первый гость Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист. Алексей Сергеевич,
2: здравствуйте. Доброе утро, Екатерина.
0: Алексей Сергеевич, вот снова Польша на повестке дня. Ну, мало того, что они сосредотачивают войска на границах на линии соприкосновения, так скажем, трех стран России, Белоруссии и Польши. Как вы думаете, действительно ли вынашиваются планы боевого столкновения там?
2: Вы знаете, ну, если мы сейчас посмотрим, а где присутствуют польские наемники сейчас на территории Украины, ну, они присутствуют во Львове, основная группировка там. И эти ребята не собираются участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения, которые сейчас происходят. Понимаете? Они ждут своего часа, собственно, когда мы выйдем на Киев, чтобы попробовать присоединить к себе Львов. Львовскую область в первую очередь. Поэтому ну, создание совместных подразделений, ну, к чему это может привести? Понимаете, вот возникает один вопрос, на который западные эксперты никак не могут ответить. Они дали снаряды, они дали гаубицы, они дали танки, а почему нет результата, вот почему нет положительного результата. Казалось бы, такие вливания в Украину, технические, боевые, а где же результат? Ответ очень простой. А ни НАТО, ни США, они не воевали в серьезных крупных войнах. Даже если взять Вторую мировую, то чисто относительно после их высадки, когда они шли по Франции, они привыкли участвовать в, в малых конфликтах, в колониальных войнах. И они почему-то думали, что то, что происходит на Украине, это и есть колониальная война, в которых они... Вот все последние 50-70 лет участвовали. Но нет, это серьезные боевые действия, к которым они совершенно не то, что не привыкли. Они даже не знают, что им делать в этой ситуации. И хотя сидят там офицеры в Пентагоне, подсказывают ВСУшникам, что им делать, а результат это нет. Сначала шли группами, там 20-30 человек, малыми. Берегли бронетехнику западную. Затем увеличили, это было 3-4 недели назад. Затем увеличили подразделение до 120-150 человек. Потом дали бронетехнику, которую мы сожгли. И вот в последнее время что происходит? Они берегут эту бронетехнику, они ее не используют на линии соприкосновения И пытаются чисто пехотными такими наскоками где-то выкусить кусочек территории, но это не не получается. Вот сейчас интенсивные бои идут в районе Антоновского моста и в районе Клещеевки. Достаточно кровопролитные бои. И они входят в серую зону, там мы их уничтожаем. Все очень довольно просто, потому что все давно пристрелено. Мы уже знаем, куда бить, артиллеристы уже там плюс-минус 10-20 метров разбираются сами с этими точками удара. Но смотрите, что происходит. Вот польские наемники есть, конечно, вот на линии соприкосновения там в незначительном количестве. Основная масса их находится в Киеве и во Львове. Чтобы они а там что они делали... там
0: делают сейчас?
2: Ну, что они там делают? Во Львове там они пытаются обучать украинских военнослужащих. Но на самом деле, они пришли туда для того, чтобы оттяпать Львов, да, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Но ситуация развивается таким образом, что мы потихонечку стачиваем группировку ВСУ там. Вот, посмотрите, осталось от 23 до 27 тысяч приблизительно, да. Это те ВСУшники, которые, ну, скажем так, идейно заряжены. Но это последние их части такие... Ну Да, есть еще гарнизоны в Одессе, в Николаеве, в других городах. Хотя в основном бросают на линию соприкосновения. Это те, кто кого готовили в Германии, в Прибалтике, э, в в Англии. Ну вот это вот та элита ВСУ, которую готовили для контрнаступа, который не произошел. Это последнее, что у них осталось. Потому что когда они бросают вот этих э, мальчишек и стариков туда пойманных там на улицах Киева, что происходит? Они сдаются в плен. Причем как сдаются? Они сдаются по 5, 10, 15 человек. Там даже жесты появились по сдаче. Там он вылезает из окопа, автомат поднимает над своей головой без шлема, без чего, потом бросает его. Это значит жест, ребята хотят сдаться. Ну и тогда ночью где-то наша разведка подползает на на нейтралку, да, мы их принимаем к себе. Они сдаются и говорят, ребят, ну, счастье, что мы жизнь сохранили, потому что (кười) идет уничтожение, смотрите, по 500, 600, 700 человек в сутки. Вот давайте прикинем, 23-27 тысяч. Насколько хватит им э, дней э, э, этих э, э, ребят, да? Ну, давайте так, середина августа. Ну, а если так реально, ну, давайте к первому сентября. Что останется? Ничего.
0: Алексей Сергеевич, ну, я хочу к полякам вернуться. Вот, ну, наемники хорошо в Киеве, во Львове, они учат, там, готовят какие-то подразделения, может быть, ведут за собой на линию соприкосновений. Но ведь саперный батальон, который сейчас разворачивают на границе с Белоруссией, это регулярные войска, это не наемники. Их к чему готовят?
2: Вы знаете, я бы сейчас поляков на территории Украины тоже не называл наемники. На самом деле это как раз э, (кười) части, которые просто отпустили в отпуск да, батальон. И этот батальон отправился на Украину в полном составе, слаженный батальон. Да, они проходят там как наемники, но на самом деле они никакие не наемники, а это целая часть. То есть Знаете, мы можем говорить
0: так... о том, что Польша уже ввела свой контингент на Украину, получается?
2: По большому счету, да. Уже об этом можно говорить. Но сейчас мы посмотрим, сколько они еще перебросят туда, под Львов, своих подразделений под видом наемников. Я думаю, чем хуже будет ситуация на линии соприкосновения... Потому что реально там мы выходим на Купянск, нам мы выходим уже, подрезаем серьезно вот эту всю Авдеевскую оборону. То есть мы выходим на те рубежи, после которых прекратятся прекратятся обстрелы Донецка. И вот чем хуже у них будет ситуация, тем больше поляков будет приезжать во Львов и в Киев. С другой стороны, это же прямое
0: столкновение России с НАТО, угроза третьей мировой, о чем так, в общем-то, все западные страны трубят. Что это нельзя допустить.
2: Вы знаете, официально нет, как ни странно, потому что нет нарушения (как) пятой статьи. Да, Для нас это (как) дополнительные проблемы. Но официально, то есть мы можем их просто отрезать где-то каким-то образом и сделать так, что никто из них не вернется назад. Но, извините, 5 тысяч лежит на кладбище в польском этих вот как раз наемников, которых мы перемолорили на, на линии соприкосновения за последние 6-7 месяцев. 5 тысяч поляков. Они уже лежат там на кладбище. Еще приличное количество... Не то, что не захоронено, даже не вытащено с линии соприкосновения. Они, они все лежат в серой зоне. Да, конечно, мы выходим на какую-то вот новую линию конфронтации с, вот, с Польшей. Но они сами лезут. Понимаете, они сами хотят урвать свой кусок Украины. Они видят, что ну, скоро можно будет ее рвать на куске. Но там, понимаете, там есть проблемы. И у Венгрии, есть проблемы, и у Румынии к Украине. Поэтому Зеленский просто открыл дверь для таких страшных вещей, о которых он еще до конца сам не подозревает. Но надо знать, было историю своего государства, а как ее формировали, эту Украину, по окончанию Великой Отечественной войны. Взяли здесь, взяли здесь, взяли здесь, создали, скомбинировали страну, да еще и Крым отдали Тогда, помните, Хрущев. Вот и получилась страна из кусочков, срезанные от всех. А мы какую территорию им отдали?
0: Вот теперь Но поляки наступают... хотят свои кусочки обратно. Спасибо вам большое. Поляки,
2: да, да, да.
0: Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист, с нами был на связи. Тему Польши я бы хотела продолжить, только теперь уже не в военной плоскости, а в политической. А, помимо того, что Польша создает на границе с Белоруссией свои новые подразделения, так еще Дуда задумал договориться с Зеленским о а, полном а, открытии всех границ, сути, границу между Польши и Украины планируется стереть. И знаете, где обратили внимание на то, что происходит сейчас на этой территории? Вы не поверите, в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Если выражаться фразами моих коллег, забили тревогу в Соединенных Штатах. Президент Украины Владимир Зеленский и, соответственно, Анджей Дуд Президент Польши ведут, оказывается, тайные переговоры о создании некого единого государства. Причина запуска подобных переговоров кроется в том, что Зеленский находится ну, буквально в отчаянии из-за положения дел на линии соприкосновения. Он боится, что если БСУ не смогут показать хоть каких-то значительных успехов, Запад, в первую очередь Пентагон, отвернется от Украины. и перестанет поставлять свое оружие, перестанет давать деньги, а значит Украина не сможет вести боевые действия и не сможет э, хотя бы на тех позициях, на которых находится сейчас, остаться. И здесь спасительным кругом для себя Зеленский видит Дуду. И он готов отдать Польше чуть ли не половину страны э, за тот военный контингент, о чем сейчас говорили с военным экспертом, и военную поддержку с стороны польши для зеленского в общем то все просто и логично а вот для дуды не так потому что польша является членом нато и если вступает в конфликт на украине открытую, то втягивает в конфликт НАТО и может использовать пятую статью, ту самую, которая подразумевает участие всего Альянса, если военные действия вступает одна из сторон. НАТО сильно против и, вероятнее всего, под каким-то предлогом Польшу и участие Польши в этом конфликте будут выводить из-под действия пятой статьи. Но пока дуди только грозят. Но, однако, это никак не изменяет его желание вернуть себе территории. И даже членство в ЕС, членство в НАТО никак не являются тому причиной. Здесь мне хотелось бы сослаться как раз на телегу 360. Есть и особое мнение нашего колумниста Анастасии Мироновой. Целый пост можно прочитать в нашей телеге. Она как раз рассуждает на тему того, почему Польши ничего не помешает занять Львов. Вот, например, она высказывает мнение, что изначально коалиция для вступления на территорию Западной Украины будет формироваться под зонтиком НАТО, а потом Польша будет действовать самостоятельно. Вот какова будет реакция НАТО, конечно, большой вопрос, и ответа на него на данный момент нет. Нет. Ну что, друзья, я думаю, что и у вас есть свое мнение по этому поводу, а наша редактор Лиза уже собрала самые интересные из ваших комментариев. Давайте читать. Да, Катя, спасибо.
3: Давай сразу приступим к новостям. Вот, например, первое из нашего поста ВКонтакте. «Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола. Теперь операция возможна, вот только по медицинским показаниям. В случае смены пола брак аннулирует». Хочу пояснить, что если смена пола произошла без медицинских показаний, и также сменившим пол запретили усыновлять детей. Вот Елена Шалыгина пишет, вот теперь врачи озолотятся, хотели ведь запретить даже по медицинским показаниям. Да, кстати, изначально ведь в законе указывалось, что по медицинским тоже запретят, но вот почему-то решили все же сделать исключение. А вот Евгения Матвеева написала, бесчеловечный закон, эти люди больны и им явно нужна помощь. Это же не пропаганда, они никого не вербуют, просто сами страдают в чужом теле. Давайте тогда и пластические операции ради красоты запрещены. На что ей отвечает Нелли. Евгения, нет никакого чужого тела. Есть просто набор хромосом, определяющий пол, изменить который невозможно. Делать из здорового человека инвалида, вот это уже бесчеловечно. А вот Марина пишет. А еще неплохо было бы закрепить за людьми медиком за сменившим пол, чтобы они не проказничали. Понятно, что тут явно с психикой проблемы. А вот Петр пишет, про медицинские показания это такая ладейка, и закон, скорее всего, после этого потеряет смысл. А вот Дмитрий Балакаев заключил, блин, а я вот уже начал пол менять в новой квартире, придется идти сдаваться. А юмористы
0: среди наших комментаторов всегда на высоте. Ну,
3: такая нотка позитива, а мы перейдем к следующей новости. В США осудили налет украинских беспилотников на Москву. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она отметила, что Вашингтон считает Крым, который также подвергся бомбардировке территории Украины. Олеся пишет, да уж, настоящие лицемеры. А вот Александр считает, ну... Они, конечно, не поддерживают, только почему-то оружие продолжают поставлять. А вот наш подписчик заключил и смешно, и плакать охота. Да, действительно, точнее не скажешь. На этом у меня все. Продолжайте дальше делиться своим мнением у
0: нас в комментариях. Самое интересное озвучим стриминг. Катя. Спасибо, Лиза. Кстати, к теме того, что поддерживают, а что не поддерживают Соединенные Штаты, мы обязательно еще сегодня вернемся. Но Сейчас как раз про Америку и поговорим, а точнее про военную помощь, которую они оказывают Украине. Как мы знаем, начался процесс этот не с февраля 2022 года, а гораздо раньше. Аж с США стали главным военным спонсором для Украины и все эти годы накачивают незалежную оружие. И продолжают это делать. Вот о новом пакете военной помощи написали средства массовой информации. Хотелось бы мне сослужить цена Associated этот пресс сейчас обязательно э- Найду эту статью. Здесь как раз западные журналисты указали и состав этого нового пакета военной помощи. Он рассчитан на 400 миллионов долларов и войдут в него в первую очередь артиллерийские снаряды. Если конкретно, то боеприпасы для «Хаймарс», «Насамс», ракеты «Стингер» и «Джевелин». Обратите внимание, об «Атакамс» снова ни слова. Пентагон не принял решение о поставках дальнобойных ракет на Украину. А, казалось бы, новость позитивная, но здесь мы вспоминаем, что Лондон с Парижем такие решения уже приняли, и дальнобойное оружие у Украины есть. А Пентагон уверен, что а, вся сила ВСУ в артиллерии и именно этими снарядами нужно их снабжать. Кроме того, а, они поставят на Украину дроны наблюдения. Карнет, похожее название есть и у нас, говорится в этой публикации. Эти дроны предназначены для ведения разведки. Ну, здесь мы помним, да, много последних публикаций западных журналистов, что у России разведка гораздо более мощная. А что касается использования беспилотников, то здесь Россия на шаг впереди, чем ВСУ, и им нужно догонять. Возможно, именно это стал поводом для поставки а, новейших, их еще называют нано-беспилотников, на Украину. А, что касается Европы, они тоже от помощи Украине не отказываются, правда денег у них не так много. Вот, например, если об американском пакете говорить, то они не планируют здесь ничего производить, а поставить все эти снаряды из своих запасов. А вот своих запасов в Европе уже нет. Тем не менее, министр обороны ФРГ Писториус заявил о намерении избавиться от дефицита боеприпасов как для Украины, так и для Европы. Интересно, что он не делает, например, разграничения или не ставит приоритеты, что сначала для Европы, потом для Украины, или сначала для Украины, потом для Европы. В общем, так, как очень хотелось бы господину Зеленскому, объединил Писториус и Европу, и Украину. И собирается выделить соответственно Бундесвер на эти цели 20 миллиардов евро. Сумма немаленькая, ее предстоит найти. Об этом есть и пост в нашей телеге, обязательно вам его покажу. Здесь наши редакторы ссылаются на немецкий Шпигель, где немецкие журналисты очень сильно возмущаются таким заявлением, ибо никаких Подкреплений каких-то финансовых расчетов здесь не приводятся. Ну и вернемся к Соединенным Штатам. Наш редактор Лиза, когда читала ваши комментарии, уже говорила, что США выступили против ударов в вглубь России. И я хотела бы остановиться на этой теме чуть подробнее. Они, помимо того, что говорили про Крым, что Крым – Украина, и там ВСУ действуют так, как хотят, они еще обратили внимание общественности, что украинские удары вглубь России, в частности, по массу могут привести к третьей мировой войне и это э, ситуация эскалации и здесь украина не должна пользоваться своим положением не должна использовать э, для таких атак, если и принимает эти решения, западное вооружение. Я напомню, 24 июля накануне Киев попытался использовать беспилотники для нанесения ударов по Москве. В Минобороны сообщили, что их удалось нейтрализовать с помощью систем радиоэлектронной борьбы. И вот сегодня к утру устранили все последствия этого налета. Давайте посмотрим подробности в материале.
2: Okay.
4: Коммунальные службы устранили последствия утренней атаки двух беспилотников на Москву. Один из дронов долетел до жилого дома на Комсомольском проспекте, который находится недалеко от Министерства обороны. В окрестных домах выбило стекла. В основном пострадали магазины, которые расположены на первых этажах зданий. Под удар попал и бизнес-центр на проспекте Лихачева. Из-за взрывов вылетело остекление на площади 60 квадратных метров. Налет беспилотников на столичные объекты был зафиксирован около 4 утра. Среди жителей никто не пострадал.
5: Три часа ночи я слышал. Взрыв очень сильный, я же прям это... Чуть не попрыгнула на кровати. Была очень сильная волна была, такая прям очень сильная. Ну, в общем, короче, это ужасно было. Я сначала подумала, что это гроза, потом у меня гроза такая не бывает. Просто был огромный взрыв такой, мощный прям, ну, не знаю, взрыв, короче. Давай, как все можно объяснить.
4: Городские службы сработали оперативно. Последствия атак уже устранены. Осколки на Комсомольском проспекте уже убрали, а коммунальщики начали вставлять в окна новые стекла взамен разбитых. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихач ранее перекрыли движение транспорта. Сейчас препятствий для проезда нет. В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на атаку беспилотников. В заявлении подчеркивается, что за этими наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность западных стран на дальнейшую эскалацию украинского конфликта. МИД призвал международной организации дать надлежащую оценку этому инциденту. А в Кремле заявили, что Россия ответит на эту попытку атаки продолжением спецоперации.
6: Вы знаете, что эти беспилотники, которые сегодняшние, день... они были нейтрализованы, то есть в этом плане в этом плане меры принимается. Но что касается э, развития системы защиты, обеспечивания ее более интенсивной работы, это вопрос министерства обороны. Мы можем только констатировать, что э, все беспилотники были нейтрализованы.
4: Тем временем украинские СМИ сообщили, что утренняя атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки и Минобороны Украины. Одно из изданий, ссылаясь на источники в сфере безопасности, сообщило, что операцию разрабатывали в украинском Гуре. Там же заявили, что все запущенные разведкой дроны достигли Москвы.
0: Но. Ну и мы продолжаем, я напомню, следим за развитием событий в режиме реального времени и делаем это вместе с вами, обязательно еще успеем сегодня почитать ваши комментарии. Еще одна тема, которую мне хотелось бы обсудить в рамках международной повестки, это зерновая сделка. Действительно, споры вокруг ее остановки не стихают вот уже вторую неделю. И Белый дом вновь призывают продлить сделку. Таким образом, они ответили на вчерашнее письмо. Путина, опубликованное на сайте Кремля. В письме, я напомню, Путин обратился к средствам массовой информации Африки в преддверии форума и заявил, что Россия готова заместить все украинское зерно, которое поставлялось в рамках черноморской инициативы. В этом году Россия ожидает рекордный урожай и, в общем-то, не ставит для себя вопросом заработать на этом зерне. Готова поставить нужда африканским странам российское зерно на безвозмездной основе. Так вот, Соединенные Штаты говорят, что это ничего не значит. Сделка все равно должна быть продлена. Это ли не повод сомневаться в честности и прозрачности Соединенных Штатов в очередной раз? На самом деле состояние продовольственной безопасности, э, вот этого э, такого устоявшегося уже выражения, Соединенные Штаты не волнуют от слова «совсем». Сделка должна работать, потому что она выгодна западному миру. И все. Как там э, будут жить африканские страны, Штаты не интересуют. Какие пути для выхода из того же продовольственного кризиса ищет Россия, Штаты не не интересует. Кстати, не интересует это, понятное дело, и господина Зеленского. Его страна, как оказалось, больше всего пострадала от... При остановке зерновой сделки, в общем-то, для Украины это был основной, главный источник доходов в своего зерна. Тем более продавать, возить море можно было в Европу и там, соответственно, еще подзаработать. И вот лавочка, что называется, закрылась. Киев ищет пути вывоза своего зерна и если морем не получается и мы соединенные штаты об этом сказали то соответственно надо по суше а по суше можно вести украинское зерно только через страны восточной европы но как мы помним не так давно практически все страны восточной европы ввели запрет на экспорт украинского зерна даже на транзит и как только приостановилась зерновая сделка Европа поняла, что сейчас украинское зерно с новой силой хлынет э, на их рынке. фермеры европейские будут страдать, украинское зерно не нужно. И они обратились к Еврокомиссии с требованием продлить э, этот запрет, чтобы Украина искала какие-то другие пути вывоза своего зерна в южные регионы, ну и там как-то его уже самостоятельно реализовывала. Вот она вся дружба. Дружба дружбы, а деньги, что называется, врозь. Зеленский, м-м, понятное дело, на- наверное, э, такого не ожидал и буквально в ярости от принятых этих решений, ведь с э, такими требованиями, с требованиями продлить запрет э, выступили все Все, все буквально э, страны Восточной Европы. И вот э, он э, называет это решение не европейским. Очень надеется, что 15 сентября запрет будет снят. И это ведь э, самая крайняя дата ограничений на данный момент. Э, Европа, по его мнению, имеет возможность действовать, цитата, рациональнее, чем просто закрывать границы. Я напомню, что объем экспорта украинского зерна упал с закрытием зерновой сделки уже на 30%. Еще один путь, по которому идет Зеленский для экспорта своего зерна, это Турция. Он уже буквально на следующий день после приостановки зерновой сделки написал Эрдогану, что нужно встречаться, договариваться, убеждать Россию возобновить сделку или организовать вывоз украинского зерна без участия России, то есть без обеспечения безопасности. Другими словами, если говорить прямо он попросил у Турции сопровождение сопровождение военных судов НАТО чтобы обеспечить безопасность украинским сухогрузов Эрдоган оказался на перепутье с одной стороны ему важны отношения с Россией торговые в первую очередь на этой же чаше весов и угроза прямого столкновения НАТО с российской армией, а с другой зерновая сделка, которая приносила мало того, что неплохие деньги Турции, так еще и была э, самым знаковым имиджевым проектом в карьере Эрдогана. Он выступил единственным миротворцем в этом конфликте. Он единственный смог заставить непримиримые стороны хоть о чем-то договориться. И вот сделки больше нет, и а Эрдогану приходится как-то м-м, выкручиваться, потому что сделку, а, сделка это для а, него очень важна. И вот а сегодня он обсудил с правительством возможность возобновления зерновой сделки. А для этого нужно разговаривать с Путиным, но разговора этого с момента ее приостановки так и не было. Пауза это свидетельствует, как говорят эксперты, о напряженности в отношениях. И здесь мы вспоминаем, что Эрдоган ведь а, после своего переизбрания назначил очень англосаксонское правительство и буквально повернул страну на запад. Москва того не ожидала. А дальше посыпались подтверждения этому повороту на запад. Вот смотрите, на саммите НАТО Турция заявила, что Украина рано или поздно станет его членом. Потом выдала главарей Азова. Потом остановилась зерновая сделка. Но что предложить Москве? обсуждает эрдоган вместе со своим правительством давайте обсудим и мы нам подсказывают что эксперт с нами на связи и самое время обратиться к его мнению мария прокофьева политолог член экспертного клуба дегория с нами на связи мария здравствуйте
5: добрый день екатерина
0: мария ну давайте продолжим Зерновую тему, а точнее метание Эрдогана. Как вы думаете, о чем говорил он сегодня со своим правительством?
5: Ну, смотрите, зерновая сделка действительно, как вы отметили, довольно важный проект политический Эрдогана. И в том числе на международном уровне он делает из него такого медиатора, переговорщика, крайне успешного. Он даже подчеркивал, что зерновая сделка вошла в историю, это событие настолько огромного масштаба. Но очевидно, что сейчас, когда наш президент уже несколько раз заявил о том, что зерновая сделка не может быть возобновлена без каких-то уже последовательных шагов Запада по исполнению наших требований, Эрдоган не может ничего предложить, потому что, к сожалению, он, или к счастью, он не может заставить Запад переподключить Россельхозбанк Свифт, он не может заставить снять санкции там, с ряда наших других институтов и организаций в сфере сельского хозяйства. И таким образом речь идет скорее о каких-то куларных договоренностях, то есть скорее всего турки будут пробовать договориться не о возобновлении зерновой сделки, потому что для нас сейчас возобновить зерновую сделку просто вот без каких-то э, дополнительных условий и э, Уступок со стороны Запада Это фактически потерять лицо Потому что мы несколько раз уже за последнее время Заявили, что зерновая сделка работала только на Запад Что 3% зерна всего шло в африканские страны Как как раз президент в отметил И поэтому единственный вариант Который сейчас возможен, как мне видится Это какие-то кулуарные договоренности Возможно, действительно Ряд санкций будут сняты неформально То есть будут сделаны какие-то просто Поблажки не на юридические. Уровня, вот на таком на уровне договоренности и одновременно с этим как вы отметили может быть какие-то корабли будут пропускать несмотря на то что наша Минобороны уже заявила что все корабли которые следуют через этот коридор будут считаться законной целью нашей может быть как раз некоторое турецкое сопровождение сможет обеспечить им защиту и пропуск это аналогичная ситуация конечно тяжело сравнивать масштабы но тем не менее ситуация была во время Карибского кризиса, когда США и РСЕ договаривались по поводу ракет, и когда, в тот момент, когда мы убрали свои ракеты с Кубы, э, США убрали свои крылатые ракеты из Турции, и это нигде не было зафиксировано в публичном поле, но на уровне неформальных договоренностей эта сделка состоялась, и дальше мы просто уже узнали о ней постфактум из архивов. А так и тут, если что-то и будет сделано в этом направлении, то, скорее всего, на уровне э, неформальных уступок и договоренностей, просто на э, личных отношениях Путина и Эрдогана, потому что, несмотря на то, что действительно вы а, верите в это, столько
0: раз обманывали, вот на уровне этих неформальных договоренностей, что слабо верится.
5: Ну, вы знаете, мы такое, конечно, государство доброй воли во многом, поэтому и вера нашего президента в доброту и в какие-то правильные помыслы в людях, по-моему, безгранична в этом плане. И все-таки действительно, да, с Эрдоганом у них выстроились за эти годы хорошие отношения. Тут зависит от того, что пообещают. Да. Честно говоря, мне тяжело представить, что такое он может пообещать, чтобы действительно наш президент пошел даже на такие неформальные договоренности, но посмотрим, какие козыри у него в рукавях.
0: Спасибо, Мария, вам большое. Мария Прокофьева, политолог, член экспертного клуба «Дегори». Вспоминается скрылатая фраза «Свежо предание, довериться с трудом». Столько раз уже нас обманывали, столько раз мы обжигались на той же зерновой сделке, что действительно сложно представить, что такого можно предложить в Москве, чтобы она согласилась ее продлить. Ну, друзья, оставим международную повестку в стороне, поговорим теперь. теперь. Теперь о темах внутренних, о темах российских. Стало известно, что призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Такие поправки приняла наша Государственная Дума. А что еще нового? Срочникам разрешат э, заключать контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении. Регионы по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам. Ну и мне хотелось бы перейти к решениям президента. Накануне было подписано сразу несколько законов, но прежде чем мы начнем их разбирать, давайте посмотрим о визите, сюжет о визите Путина и Лукашенко на остров Вала.
1: Валаам принял высоких гостей. Остров посетили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Прогулка стала продолжением их двухдневного общения. Оно началось на выходных с переговоров в Стрельне. В этот раз президенты начали поездку с посещения Спаса Преображенского собора. Это часть архитектурного комплекса монастыря. Они поставили свечи и пообщались с прихожанами. Российский лидер приложился к святыне и перекрестился. Его белорусский коллега поцеловал ковчег и коснулся рукой сердца. Главы государств также посетили Смоленский скид место по погибших в войнах путин и лукашенко второй раз пришли в эту обитель вместе в прошлый раз они побывали здесь в июле 2019 помимо этого лидеры россии и беларуси посетили могилу умершего два года назад от коронавируса архимандрита мефодия на Ягуменском кладбище
0: И о законодательных инициативах. Путин подписал закон о кредитных каникулах. Теперь россияне получили право на кредитные каникулы на постоянной основе, в том числе по авто и потребительским кредитам. Если доход человека падает больше, чем на 30%, в сравнении с его среднемесячным приростом за предыдущий год, он может воспользоваться такой услугой. Пользоваться кредитными каникулами можно всего один раз на протяжении всего срока кредита. И отсрочка предоставляется не больше, чем на 6 месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами могут и люди, оказавшиеся в сложной ситуации, при чрезвычайной ситуации, при потере имущества. Банки обязаны пойти навстречу и предоставить эти самые каникулы, начисление неустойки и взыскание налога на этот период за. Кроме того, Путин подписал закон о запрете смены пола. Об этом мы сегодня с вами уже немного говорили. Есть соответствующие посты в нашей телеге. Если один из супругов сменил пол, то брак аннулируется и... Сменившие пол люди не могут усыновлять детей в России. Смена пола допускается по медицинским показателям. И это как раз тот камень преткновения, который остается и считается ну, на данный момент некой лазейкой для тех, кто хочет превратиться из мужчины в женщину и из женщины в мужчину соответственно. И еще один закон Путин подписал накануне о внедрении цифрового рубля. Появится новая форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Для того, чтобы ей пользоваться, разработают специальную платформу. Выпускаться она начнет уже в ближайшее время. Что же это за платформа и чем цифровой рубль отличается от безналичных денег, мы решили спросить у нашего следующего гостя. С нами на связи Андрей Валерьевич Бархота, эксперт финансового рынка андрей валерьевич как меня слышно
6: слышно вас отлично добрый день уважаемый телек здравствуйте
0: здравствуйте андрей валерьевич но по сути свой главный вопрос я уже задала много путаницы зачем нужен цифровой рубль и чем он отличается от безналичных денег
6: Вы знаете, на самом деле, цифровой рубль, о нем уже говорится достаточно давно, примерно с 2020 года начались активные э, разработки той самой платформы и вообще концепции цифрового рубля. Часто его сравнивают с криптовалютой, да, то есть с валюта, которая генерируется кодом программным. Но, конечно, это не совсем правильно. Банк России изначально задумывал цифровой рубль как средство платежа, которое бы работало без например, без интернета. То есть можно было бы его... Само приложение, сама платформа работала просто с телефонной связью, потому что у нас есть действительно в России районы, где ну, достаточно плохо ловит интернет, плохое покрытие. В то же время есть определенные нюансы, о которых надо помнить, когда мы с вами беседуем вот по теме цифрового рубля. Это некая промежуточная форма между наличными и безналичными деньгами. Есть наличные деньги, это у нас купюры, монеты, которые мы уже хорошо привыкли, хорошо знаем, значит, как они выглядят, есть обновление там, с точки зрения номинала, 100 рублей, 200 рублей, и есть безналичные деньги, это запись на счетах, когда мы с вами берем мобильный телефон, пользуемся мобильным банком, мы видим наши счета, это накопительный счет, может быть вклад, может быть просто какая то карточный счет, деньги на карте, а цифровой рубль это некая промежуточная форма денежного обращения, форма платежа, когда у нас тоже есть некий кошелек, и на нем сохранятся те самые цифровые рубли. Но, опять же, в отличие от безналичной формы платежа, он должен быть более прост в обращении, просто с точки зрения платежей. И фактически обладать теми удобствами, которые обладают наличные деньги, только единственное, нельзя так его выкрасть, да, будет, как наличные деньги. То есть из кармана, так сказать, из сумки и так далее. Для чего он нужен? Скорее, для, наверное для того, чтобы следовать вообще современным тенденциям, когда ну, действительно разрастаются новые формы платежа, легкие платежи. Ну и есть еще некоторые версии конспирологические, да, потому что цифровой на цифровой рубль нельзя начислять проценты. То есть храня его на кошельке. То, кстати, вот эта цифровая платформа, по нему не начисляется проценты. И, следовательно, есть такая осторожная версия, что на самом деле э, расширение масштабирования цифрового рубля, его больше внедрение, в оборот, оно на самом деле будет иметь контринфляционную политику, то есть контринфляционное влияние. То есть мы не фактически расширяем влияние цифрового рубля в платежах, вот в этих так называемых кошельках мобильных, мы будем снижать инфляционные иски, понять того, что там не будет разрастания вот этого процентного дохода. В, этом, в этой связи об этом надо помнить. Ну и, конечно, Банк России говорит о том, что конвертация в валюту возможна, и цифровой рубль равен рублю наличному, ну, той, той самой монете, и рублю, которому находится у вас на счетах банки.
0: Спасибо вам большое. Стало хоть немного, но понятнее. Андрей Валерьевич Бархот, эксперт финансового рынка, с нами был на связи. Ну и раз мы заговорили о деньгах, поговорим и об Илоне Маске. Маск снова самый богатый человек на планете. Так считает журнал Forbes. По данным издания, состояние владельца Твиттера и основателя Теслы выросло на 4,2 миллиарда долларов, теперь превышает 240 миллиардов. На втором второе место спустился президент группы компании «Луи Вютон Мойот» Хеннесси Бернар Арно. На его счетах 234 миллиарда 600 миллионов долларов. Ну а замыкает тройку богатейших людей на планете Джефф Безос. В копилке основателя корпорации Amazon 152 миллиарда. В этом году Маск поднялся на акциях Теслы. С начала года ценные бумаги подскочили в цене аж на 66% процентов и он впервые возглавил рейтинг Forbes весной прошлого года тогда его состояние достигло 219 миллиардов долларов бизнесмен потеснил Джеффа Безоса а Бернар Арно лишь замыкал тройку вот какие проблемы людей интересуют а мы тут с вами про цифровой рубль Ладно, друзья, вернемся к нашим, что называется, проблемам, так скажем. Почитаем ваши комментарии. Какие из постов понравились вам больше всех и что вы комментировали активнее, нам расскажет наш редактор Лиза.
3: Да, Катя, спасибо. И, пожалуй, расскажу о новости, которая вызвала огромный резонанс среди наших подписчиков и споры разгорелись нешуточные. Вот, читаю наш пост из телеги. На девушку, которая пощекотала памятник родина-мать в Волгограде, завели уголовное дело об осквернении захоронений. В региональной прокуратуре заявили, подозреваемая совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозаписи которых следствие разместила в сети интернет. Глава СК поручил доложить о ситуации, а Волгоградское ведомство ходатайствует о передаче уголовного дела из органов полиции в свое производство. Подозреваемая уже извинилась и заявила, что сглупила. Мы решили спросить у наших подписчиков, не слишком ли серьезная статья и угроза для девушки. И вот, например, Данил считает, но это уже перебор, я считаю, что до маразма доходить не нужно, достаточно было бы штрафа. А вот Татьяна уверена, я думаю, такие случаи надо пресекать на корню, по всей строгости закона и причем не втихую, а громко, на всю страну, чтобы другие идиоты понимали, что можно, а что нельзя если родители и школа не могут донести. А вот Семен, она не трехлетний ребенок, должна понимать всю степень ответственности за такие поступки. Решила хайпануть, вот и хайпанула, теперь отвечай. А вот Сергей считает, ну подурачилась, глупая, никакого оскорбления памятника тут нет. И Елена написала Мое мнение, хватит уже прощать такие глупости Один нужду справила рядом с памятником Другие вещи свои жгут на вечном огне А это святыню пощекотать решила И это что, все прощать? Наказывать, чтобы другим неповадно было Вот такая вот история Действительно, спор разгорелся нешуточный Да, и причем
0: полярно разные мнения
3: у людей Да, я тоже вот удивилась этому вот. И на этом я хочу закончить. Продолжайте дальше комментировать посты в наших социальных сетях. Самые интересные комментарии мнения звучим в нашем стриме. Катя.
0: Лиза, спасибо. Ну и на этом, друзья, на сегодня все. Увидимся завтра в 10 утра. Хорошего дня.